0: Servus und herzlich willkommen zum 3w6-Podcast aus dem apokalyptischen Wien, vierte Staffel, Folge 1. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und wir starten unsere vierte Staffel mit einer Diskussion des Phänomens Powered by the Apocalypse.
1: Gehen wir uns an, vierte Staffel. Wer hätte das gedacht?
0: ja. Yeah. Wir werden
1: langsam alt. Ja, äh, puh, das, In ganz stand, Sinne. das stand ja außer Frage. Wie siehst du rückblickend unsere dritte Staffel? Was ist so dein Fazit?
0: Ich hatte viel Spaß an der dritten Staffel. Ich fand unseren thematischen Schwerpunkt, der sich durch die ganze Staffel gezogen hat, total interessant. Für mich waren nämlich wirklich viele Sachen dabei, mit denen ich mich davor nie beschäftigt habe, die neu und überraschend waren die durchaus auch meine Perspektiven und meine Spielpräferenzen erweitert haben. Und ich hatte eigentlich auch den Eindruck von den Feedbacks, die wir bekommen haben, die Diskussion, die wir geführt haben online, dass es durchaus einen Teil unseres Publikums gibt, der das sehr wertgeschätzt hat. Aber ich glaube, du bist ein bisschen mehr involviert, mit den Leuten zu diskutieren online. Was ist so dein Eindruck? Hm.
1: Ja, Feedback geht natürlich immer in alle Richtungen. Es war überwiegend positiv. Einige haben natürlich auch verloren, wenn man sagt, wir machen vier Folgen über ein bestimmtes Spiel quasi mit dem Kontext. Und jemanden interessiert dieses Spiel nicht, ja, dann wird er wahrscheinlich diese vier Folgen überspringen. Ist auch nicht tragisch, gibt es ja vielleicht dann auch wieder eine Gelegenheit, wieder einzusteigen. Aber die überwiegende Mehrheit hat gesagt, der ist total spannend, mal etwas zu haben, was thematisch stärker zusammenhängt, da gibt es auch einen Mehrwert daraus. Und für mich das beste Feedback überhaupt war die Tatsache, dass insbesondere bei Ten Candles, aber auch bei Blades in the Dark so viele Leute gesagt haben, Wow, cool, ich habe mich von eurer Begeisterung anstecken lassen, ich habe das Spiel gekauft und vor allem ich habe das Spiel ausprobiert und bin auch begeistert. So viele Leute an Halloween haben Ten Candles gespielt, das war mein Highlight der letzten Staffel.
0: Da gebe ich dir recht, das nehme ich auch das relativ ungewöhnlich war, weil in der ersten und zweiten Staffel hatten wir solche Sachen eigentlich nicht. Und dementsprechend glaube ich, wird es auch sehr interessant, wie es mit der vierten Staffel ausschaut. Wir werden, glaube ich, einige interessante Spiele vorstellen, einiges davon werden die Leute schon kennen, manches davon ist noch neuer. Aber es hat auch mal alles wieder einen gemeinsamen Schwerpunkt.
1: Der dieses Mal aber nicht ein Genre ist, sondern, sagen wir mal, eine Art von Spiel. Wenn man es so sagen will, könnte man auch sagen, es ist ein gemeinsames Regelsystem. Nämlich Apocalypse World, bzw. alle Spiele, die unter dem Namen Powered by the Apocalypse gehen.
0: Ja, da hast du jetzt eklig angesprochen, was mir auf der Seele liegt. Ich bin echt herausgefordert, einen sinnvollen Begriff dafür zu finden, was es ist, das Powered by the Apocalypse Spiele gemeinsam haben. Wahrscheinlich am ersten Designphilosophie. Weil ja, es gibt ein paar Regelkonstrukte, die sich durch mehrere Systeme durchziehen, aber die sind rein von den Regeln her eigentlich wirklich wenige. Und es gibt auch einen ganzen Schippel an Spielen, die vollkommen andere Regelsysteme verwenden, aber trotzdem Powered by the Apocalypse sind.
1: Bevor wir aber da ganz in Medias Res gehen, gibt es noch was Neues. Das müssen wir noch sagen. Und womit wir kind. die Leute schockieren können. Wir sind jetzt auf Patreon. Wir wollen all euer Geld.
0: Wir freuen uns zumindest über jeden, der unseren Podcast so sehr mag, dass er willig ist, uns zu unterstützen. Ihr müsst uns auch nicht all euer Geld geben kleines bisschen ist auch schon in Ordnung.
1: Wir haben einiges vor, wir möchten das jetzt nicht im Detail vorstellen, schaut euch das an auf Patreon, wir werden auch auf Social Media im Detail darüber sprechen, was wir vorhaben, was wir gerne für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer machen möchten und auch, was wir tun wollen für den Podcast mit dem Geld, das da möglicherweise reinkommt. Das ist natürlich vollkommen ergebnisoffen, sowieso machen wir wie besprochen und wie immer weiter, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, einfach noch ein bisschen mehr zu machen und das wäre toll.
0: Die Devise ist definitiv nicht, den Content, den es jetzt schon gibt und in Zukunft geben soll, irgendwie wegzusperren. Wir wollen unseren Podcast weiterhin ganz normal in der Öffentlichkeit zelebrieren. Jeder ist herzlich eingeladen, ihn sich anzuhören. Aber wir sehen halt auch eine Gelegenheit, über Patreon zusätzliche Inhalte zu generieren, nach denen wir oft gefragt werden und damit Leuten einen Spaß zu machen, die das auch gerne hätten.
1: Gut, dann aber zurück zu Powered by the Apocalypse. Blöder Name, aber was soll man machen? Es ist basiert nur einmal auf einem Spiel namens Apocalypse World von D. Vincent Baker. In der zweiten Edition ist auch Maggie Baker seine Frau genannt. Aus dem Jahr 2010. Ich finde es interessant, was für Diskussionen diese ganze Welle auslöst, die ja auch jetzt ganz langsam im deutschsprachigen Raum ankommt. Das ist im letzten Jahr erschienen Dungeon World im System Matters Verlag. Es wird im Urwerk Verlag heuer erscheinen, beziehungsweise ich glaube, das PDF ist schon da vom Kickstarter. The Sprawl, das Cyberpunk-PBTA-Spiel. Das heißt, da tut sich was. Und wenn man dann nach Amerika schaut, dann findet man dutzende Spiele die unter diesem Mantel herausgebracht worden sind.
0: Ich gebe zu, das hat mich am Anfang ja ein bisschen überrascht, weil da ich, dass ich viel Zeit mit FED verbringe oder verbracht habe, sehe ich da halt auch ein riesiges einen riesigen Turf an Welten, die dafür rauskommen, an zusätzlichen Games, die dafür rauskommen und so weiter und habe das eigentlich immer für eine relativ lebendige Game-Line gehalten. Und wie ich mich dann zum ersten Mal mit Powered by the Apocalypse beschäftigt habe, war ich wirklich überrascht, was für eine unglaubliche Menge an bereits publizierten Spielen heraus ist. Und da reden wir noch gar nicht von Hacks oder kleineren Games, die da auch sehr üblich sind. Wenn man alles zusammennimmt, was unter diesem Mantel rauskommt, dann sind das ja 50, 60 Spiele. Und da ist wirklich viel da und auch wirklich viel Interessantes da.
1: Und was auch spannend ist, im Unterschied zu Fate, gibt es jetzt keinen initialen Kickstart und auch keinen Verlag, der dahinter steht und das Zeug rausbringt. Es gibt nicht einmal eine Open Gaming License oder irgend so etwas. Es gibt nichts dergleichen. Es gibt nur sozusagen Vincent Baker, der sagt, hey, hack dieses Spiel, wie ihr wollt, gib mir einfach den Credit und ich bin zufrieden. Und das hat so ein Riesending ausgelöst, wo jetzt ganz viele... Einzelne Designerinnen und Designer, aber auch Verlage dahinter sind und sagen, hey, dann bringen wir unsere Spiele in diesem Rahmen Power by the Apocalypse raus. Offensichtlich hat diese Designphilosophie, die Baker gestartet oder, oder die Bakers gestartet haben, sehr, sehr viel ausgelöst.
0: Mich hat es ja total an D20 erinnert. Also damals, als die Third Edition von D&D rauskam und sie... Verlautbart haben, dass sie das Spiel als ähm, quasi Open Source Lizenz rausbringen und dass jeder mit D20 machen kann, was er lustig ist. In gewissen Rahmen. Das hat bei mir im ersten Moment ausgelöst, diese, uh, wow, geile Idee, weil was Leute jetzt dann alles daraus machen werden und was man da reagieren kann und so. Und in Wirklichkeit ist es da nicht passiert. Und Powered by the Apocalypse ist für mich genau das, was ich mir immer von quasi einem Open Source Approach zu Rollenspielen erwartet habe. Nämlich, dass es wirklich verschiedene Interpretationen, Variationen und Weiterentwicklungen gibt und da einfach eben, es gibt eine dahinterstehende Philosophie, aber wie dann die tatsächliche Umsetzung dazu ausschaut, da gibt es wirklich viel Spielraum und wirklich viel Interessantes zum Lernen.
1: Na, die 20 ist auch ein schwieriges Beispiel, weil ja das auch das, den Rollenspielmarkt eine Zeit lang fast umgebracht hat, weil dann plötzlich so viel auf den Regalen war, dass trotzdem ein bisschen selbstähnlich war, weil alles auf demselben Universalsystem passiert hat, das eben so universell auch wieder nicht war. Ich glaube, das war wirklich eine ganz andere Schiene und trotz allem, trotz dieser Menge sind wir dann noch lange nicht so weit, dass PBDA Games jetzt die Rollenspielregale so füllen werden, weil schon was ganz anderes ist und weil es ich, es spürt sich trotzdem bei mir noch lange nicht als Mainstream an, vor allem wenn du eben jetzt den deutschsprachigen Markt anschaust, wo das so lange gedauert hat. Wie gesagt, Apocalypse war 2010 und acht Jahre später kommt das erste Spiel basierend auf Apocalypse World im deutschsprachigen Raum aus. Ja, offensichtlich wird da der Markt nicht als riesig
0: gesehen. Auch im englischen Bereich habe ich das Gefühl, dass es ein kleiner, nischiger sich noch sehr independent anfühlender Markt ist, der zwar stetig wächst, der viele begeisterte Fans hat, aber der ist sicher nicht mal auch nur annähernd in der Größenordnung des D20s oder D&D D20 liegt.
1: Die, und die 5 geht es ja auch relativ gut, muss man sagen. Und das ist auch in Ordnung. Aber schauen wir uns an, was Power by the Apocalypse ausmacht. Du hast schon gesagt, es ist nicht so wirklich ein Universalsystem.
0: Vor allem, weil jetzt ganz salopp gesagt, die Tatsächlichen Regelsystemsachen, die viele PBTA-Games ausmacht, kann man vermutlich auf einer Vierseite zusammenfassen und erklären.
1: Ja, machen wir das ähm, doch einfach sind mal. Weder, <lacht> ich,
0: ja, das ist ein guter Punkt. W womit wollen wir anfangen?
1: Ich glaube, was allen gemeinsam ist, wenn wir jetzt schauen, wir noch gar nicht die Regeln an, ist diese Idee des improvisierten Spiels. Einerseits ist es ein Spielleiter-Spielerspiel, also es gibt weiter eine eine wichtige und mehr oder weniger starke Spielleitung. Aber klar ist die Ansage, Leute, bereitet so wenig wie möglich eigentlich vor. Dieses Ding funktioniert so, dass wir uns hinsetzen und herausfinden beim Spielen, was wir jetzt erleben werden.
0: Interessanterweise, es ist nicht Zero Prep. Es gibt zwar ein paar ähm, PWTA-Games, die versuchen, sowohl spielleiterlos als auch ohne Vorbereitung, Vorbereitung auszukommen. Aber im, im Grunde ist die Aussage, Wenig Vorbereitung. Das Wichtige ist, während des Spiels die Story zu entwickeln. Und das fand ich das allererste Mal, wie ich es gelesen habe, hat das bei mir ausgelöst. Gleichzeitig, ja, leiwand. das finde ich als Spielleiter super, dass ich mich wenig vorbereiten muss. Aber wie zum Geier wird daraus eine Geschichte. Und das löst BBDA, finde ich, schon recht gut.
1: In diesem Zwiespalt bin ich immer auch als jemand, der von sich glaubt, kein guter Improvisationsspielleiter zu sein, zumindest was Plot betrifft. Aber das finde ich auch einen interessanten Aspekt, dass die Improvisation sehr stark getrieben ist, eigentlich nicht nur durch die Spielleitung, sondern vor allem durch die Spielercharaktere und durch die Spielzüge. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Plot und sehr, sehr viel Anleitung, was passieren könnte, angelegt.
0: Vor allem muss ich dir widersprechen. Okay, ich, ja, du hast schon recht, die Moves ähm, sind ein Teil dieser Gleichung, die viel einer strukturierten Improvisation ausmachen. Hm, Gibt es das? Aber für mich eigentlich der wesentlich größere Teil ist, dass PBDA ganz bewusst mit Fragen arbeitet. Und genauso wie wir das bei Dread und ähm, Ten Candles und so weiter ja auch schon besprochen haben, dass viele Fragen zu stellen zu interessanten Situationen führen kann. Nimmt sich PBDA das so sehr in den Kern seiner Philosophie auf, dass es nicht nur bei der Charakterschaffung zehn Fragen gibt, sondern das ganze Spiel kontinuierlich besteht daraus, dass Spieler Fragen beantworten müssen. Eigentlich, muss ich ehrlich sagen, genau genommen ist meiner Meinung nach die Aufgabe des Spielleiters oder des MCs, des Masters of Ceremony, wie er in PBDAs heißt, größtenteils gute Gelegenheiten zu finden, clevere Fragen zu stellen. Und aus den Antworten, die, halt kein, ich, ich stehe quasi vor einer leeren Bühne und muss dort jetzt was improvisieren, sondern ich habe eine konkrete Frage und muss auf die eine interessante Antwort oder vielleicht auch nicht so interessante Antwort geben. Daraus entsteht, finde ich, ganz viel Fleisch für Story und interessante Interaktionen Geschichten in PBDA. Mhm, mh. Also für mich sind Moves und Fragen so zwei Seiten einer ganz wichtigen Medaille. Wobei viele Fragen auch in den Moves drinstehen. Eben, genau deswegen meine ich ja. Also ja. Moves sind quasi da, Moves erklären, wann die Fragen gestellt werden und die Fragen in den Moves erklären, was dann damit passiert. Also was quasi für Fragen gestellt werden und warum das das Setting verändert. Was für
1: mich auch noch anders ist als viele andere Erzählspiele, aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist ein Erzähl Erzählspiel, weil wenn wir schon so viel darüber reden, dann muss es ja so sein. Es ist definitiv kein One-Shot-Game. Das ist ein Kampagnenspiel und ich glaube auch die erste Session, es steht auch in Apocalypse World selbst drin. Erwarte nicht, dass in der ersten Session viel passiert. Erwarte nicht, dass, dass die super spannend wird und alles explodiert und wir die Welt schon einmal retten. Nein, wir lernen uns mal ein bisschen kennen und bauen Dinge auf. Und wahrscheinlich so ab Session 3, 4, 5 geht es wirklich in die Vollen.
0: Ja, das fand ich auch extrem spannend. Das hat mich nicht im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht, weil ich mag eigentlich ähm, Abenteuer, die mit einem Rums starten. Und das ist es. Das, das funktioniert nur sehr bedingt hier. Also du kannst schon irgendwelche Sachen explodieren lassen. Aber im Kern der ersten Abende steht eben so, wie du sagst, dass die Charaktere sich kennenlernen, dass sie die Welt und die NPCs kennenlernen und dass du aus all diesen Verstrickungen ähm, Story ableitest, die für die involvierten Charaktere Relevanz und Spannung hat. Und dass du dir halt nicht einfach irgendeine Story ausdenkst und zuvor servierst, die dann unter Umständen im schlimmsten Fall für einen Charakter oder einen Spieler vollkommen interessant ist.
1: Ja, das Spiel ist, und das ist das letzte Element, das ich jetzt nennen würde, abgesehen von den Spielzügen, von den Moves, es ist extrem Spielercharakter getrieben, dieses Spiel. Nicht Plot nicht Spielleitungsgetrieben, sondern im Zentrum des Ganzen stehen die Charaktere. Ich weiß, das sagen sehr viele Rollenspiele von sich. Aber ich glaube, es ist bei wenigen Systemen so wahr wie bei PVTA.
0: Da würde ich sogar noch eins draufsetzen. Ich gebe dir recht, die meisten, also eigentlich alle Rollenspiele, die ich kenne, sagen, dass es um die Charaktere geht, weil das ist ja der Punkt, wo du ein Rollenspiel spielst. Und genau das ist auch für mich der Unterschied. Quasi alle sagen das und bis zu einem gewissen Grad meinen es auch alle so und es passiert auch so. Aber PVTA ist da nochmal eine komplette Klasse drüber. Also das ist... Nämlich auf einem Level, wo ich im Normalfall sagen würde, es geht hier so sehr nur um die Charaktere, dass eigentlich keine Story mehr überbleibt. Das ist so quasi die Worst-Case-Variante von, ich möchte heute shoppen gehen. Aber trotzdem schafft es das Ding, PBTA aus diesem charaktergetriebenen Ansatz, Geschichten zu machen, die eigentlich auch interessant sind. Das wird uns dann eher später noch zu der Diskussion führen, warum viele von den PvDA-Spielen solche Namen haben wie Apocalypse World oder Dungeon World oder Mythos World. Weil sie meiner Meinung nach eben mehr Genre-Emulatoren sind, wo du dich auf Charaktere fokussierst, die in einem bestimmten Genre existieren, als dass sie super Settingspezifisch sind. mhm. Mh.
1: Ja, aber da, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Ne? Wir haben es so ein bisschen allgemein angegangen, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, was es ist. Aber schauen wir uns jetzt an, was so der Kern des Regelkonstrukts ist oder dieser Designphilosophie, die wir auch schon mal besprochen haben. Und ich würde ganz gerne nicht unbedingt mit den Moves anfangen, sondern mit dem Gespräch, der Conversation, die in Apocalypse Word ganz vorne steht. Und am Anfang habe ich das so überlesen und gedacht, ja, okay. Logisch, Rollenspiel ist ein Gespräch zwischen Spielleitung und Spielenden, aber was resultiert daraus, ist bei Apocalypse World zumindest und bei PBDA-Spielen viel mehr, nämlich der Ansatz, das, was im Gespräch passiert, das, was wir hier besprechen, das ist das Primäre. Okay? Die Fiktion, die Geschichte, die Erzählung geht vor.
0: Und je mehr man sich dann damit beschäftigt, desto mehr, also für mich ist zum Beispiel da. da Endausdruck, quasi wenn du das Ganze bis zum bitteren Ende weiterverfolgst, was sie damit sagen, ist, wenn alle Leute am Tisch PBDA genug verstanden und internalisiert haben, dass sie die Regeln, die hinter Moves stehen, nicht mehr explizit umsetzen müssen, sondern ein Gefühl dafür haben, was quasi einen einzelnen Move bewirken will, dann könntest du quasi PWDA spielen, ohne jemals einen Würfel in die Hand zu nehmen, ohne jemals Regeln zu bemühen, sondern rein über das Gespräch, das zwischen den Charakteren passiert und dabei trotzdem nicht in komplett unbalancierte Situationen hineinrennen. Ich meine, zugegebenermaßen ist das jetzt sehr idealisiert. Ich glaube auch nicht, dass das so passieren würde oder leicht funktioniert. Aber eben, dass das Gespräch und die Fiktion, die zwischen den Spielern passiert und dem Spielleiter passiert, so dermaßen zentral ist, dass alles andere nachrangig ist, gibt ein anderes
1: Spielgefühl. Das ist auch der Grund, warum der Spielleiter so viele Fragen stellen soll. Mit ein Grund. Einerseits, um die Welt auszugestalten und auszuformen auf Basis der Vorstellung der Spielenden. Andererseits aber auch, um Klarheit zu haben, was ist denn jetzt eigentlich, was passiert, was machst du genau? Und zwar genau, nicht so, ich schlage ihn mit dem Schwert. Ja, Das ist bei PBDA, glaube ich, ziemlich klar, dass das nicht reicht, sondern du beschreibst dann wirklich, okay, ich versuche, meine Gegner zu flankieren, ein bisschen an Höhe zu gewinnen und dann von oben links in die Schulter hineinzustechen. zu stechen. so also ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das ist notwendig, weil es zum Beispiel im Kampf keine Initiative-Reihenfolge gibt. Der Kampf findet in der Reihenfolge statt, wie es die Fiktion logischerweise vorgeht. Wenn du vorne stehst, dann greifst du zuerst an, ist logisch, auch wenn deine Initiative in einem anderen Spiel niedriger wäre.
0: Und gleichzeitig äh, schafft es auch so, eine fließende, so, eine, so fließende Übergänge zwischen mehr und weniger Detail. Das heißt, es, es kann schon sein, dass es in der Mitte eines Gefechts eine Situation gibt, wo ich spieße ihn auf mein Schwert auf, als Beschreibung vollkommen ausreicht, weil alles, was da vorgekommen ist, die Details klar genug definiert. Aber es kann eben auch sein, dass es eine Situation braucht, wo du dann fünf Minuten dort sitzt und erzählst, was genau passiert, damit ein Bild entsteht und wo nachher dann fünfmal Fragen hin und her gehen und so weiter. Und eben dieses, du detaillierst Dinge dann aus, wenn es notwendig ist und wenn es nicht notwendig ist, dann musst du es auch nicht machen führt halt zu so einem natürlichen Fokus darauf, wo das Drama sein soll und wem was wie wichtig ist. Weil wenn es so einem Spieler wichtig ist, kann er viel Zeit damit verbringen, Sachen zu beschreiben. Wenn es für den Spielleiter wichtig ist, besser zu verstehen, wie die Situation ist, dann kann er nachfragen. Und da muss man auch dazu sagen, das ist jetzt nicht nur dem Spielleiter vorbehalten. Das heißt im Prinzip alle am Tisch, auch die anderen Spieler können einfach Fragen aufwerfen und darüber diskutieren, wie du die Fiktion detaillierst zu einem Punkt, wo alle ein gemeinsames Bild haben. Und das finde ich auch so extrem spannend, weil die E-Rollenspiele lassen im, äh, ganz viel im Kopf passieren. Und sehr oft funktioniert das sehr gut, dass die Bilder im Kopf eigentlich relativ unterschiedlich sind, aber auf einer recht abstrakten Ebene reden trotzdem alle über dieselbe Situation. Und hier hast du aber so eine natürliche Tendenz dazu, ein, ein, ein Bild zu erzeugen, das mit genug Details versehen ist, dass alle eine relativ ähnliche Vorstellung der Ereignisse haben.
1: Und das ist genau auch für die Spielzüge so wichtig deswegen ist es wichtig, das Gespräch zu verstehen, bevor man die Spielzüge anschaut. Denn es gilt die Regeln, um etwas zu tun, tu es. To do it, do it. Das heißt, du musst sagen, was du tust. Und der Auslöser für einen Spielzug ist nicht, dass ich mir denke, jetzt kommen die Regeln ins Spiel. Sondern der Auslöser für einen Spielzug ist so ein Wenn-Dann-Mechanismus. Ja? Also, wenn ich den Spielzug in Dungeon World habe, der heißt Hauen und Stechen. Hack and Slay im Englischen dann steht da, wenn du einen Feind im Nahkampf angreifst. Würfle plus Stärke. Okay, So funktionieren grundsätzlich alle Spielzüge. Du schaust, was passiert und wenn die Spielleitung, die Spielenden dann ihr das Gefühl haben, ja okay, da wird jetzt dieser Spielzug passen, dann kommen die Regeln ins Spiel. Also was Dungeon World, was PBTA sehr bewusst macht, ist zu sagen, wann spielen wir einfach und wann lösen wir Regeln aus, und das ist in diesem Spiel nicht einfach in Würfel Initiative. Es beginnt der Kampf und damit kommen die Regeln ins Spiel.
0: Da haben sie aus meiner Perspektive zwei ganz grandios elegante Dinge getan. Nämlich das eine ist, es ist ein System, das weggeht davon, dass du spezifische Skills hast und du musst dir überlegen, wann du einen guten Skill ins Spiel bringen kannst und wie. Respektive welche Skills wie oft vorkommen, deswegen willst du die vielleicht besser haben. Und geht hin zu einem ereignisgetriebenen Approach, wo wenn du bestimmte Sachen tust, dann löst das quasi das Äquivalent eines Skills, also einen Move aus. Das an sich finde ich schon relativ elegant, weil es die Beschreibung des Charakters wegbringt von was sind meine Kompetenzen, die definieren mich, hin zu in welchen Situationen bin ich stark, falle ich auf, übernehme ich Verantwortung über die Geschichte und beeinflusse die Geschichte. Und das gibt halt ganz anderen Spielraum darüber, wie man Geschichte gemeinsam miteinander gestalten kann. Und das andere ist, das ist die, dass die Verantwortung, Regeln zu verstehen, ganz viel dem Spieler aus der Hand nehmen kann, wenn der das mag und dem Spielleiter in die Hand drücken kann. Das heißt, es ist durchaus möglich, PBDA so zu spielen und wir werden es bei den Playbooks eher auch noch diskutieren, dass der Spieler am Anfang echt wenig Ahnung von den Regeln hat und die auch nicht braucht weil der Spielleiter die Verantwortung übernehmen kann, zu sagen, er achtet darauf, ob Moves ausgelöst werden oder nicht. Und wenn ein Move ausgelöst wird, dann erklärt er dem Spieler, was er zu tun hat. Und das ist extrem anfängerfreundlich ja. und in Wirklichkeit auch extrem freundlich für alle Spieler, die halt nicht 400 Seiten an Regeln auswendig lernen wollen, nur um ihren Charakter zu spielen.
1: Es bricht es wirklich runter auf das, was relevant ist. Und es ist auch interessant, wo diese Spielzüge zu Hause sind. Ja? Also es gibt Grundspielzüge, wie zum Beispiel das eben erwähnte Hauen und Stechen in Apocalypse World, wäre das dann Go Agro oder irgend so etwas in die Richtung. Das sind Spielzüge, die immer allen zur Verfügung stehen. Das sind die Grundspielzüge. Und dann hast du zusätzlich auf deinem Playbook, also in deinem Playbook, in deinem Charakterbuch hast du Klassenspielzüge sozusagen, die nur deinem Charakter zur Verfügung stehen und die dich halt so ein bisschen so etwas speziell macht. Aber es wird nie die Situation kommen, wo du deinen Charakterbogen vor dir liegen hast und durch deine äh, 70-teilige Skillliste gehst und dir denkst, was könnte jetzt hier relevant sein, was kann ich denn? Nein, um es zu tun, tu es. Du kannst immer alles tun, du kannst immer alles versuchen, ob es dann klappt oder nicht. Das ist dann eine Frage der Regeln oder der, des Gesprächs.
0: Also wir haben jetzt schon öfter über Moves geredet. Vermutlich sollten wir die jetzt mal genau definieren, ja, oder? Ja,
1: genau. Auf dem Papier schauen die nämlich sehr wie Fertigkeitswürfe aus.
0: Wie wir eh ja schon gesagt haben, jeder Move hat quasi einen Auslöser. Das heißt so ein, wenn das passiert, dann mache das. Und das dann mache das ist in 99% der Fälle ein Fertigkeitswurf. Das heißt, die ganz simple Resolution-Mechanik von PBTA, man würfelt mit 2 wie 6, zählt das Ergebnis zusammen und sein Attribut das ist dann jeweils in dem Move vorgegeben, welches Attribut es hier ist, dazu. Und dann kommt halt ein Wert raus zwischen theoretisch minus 1 und maximal 15, weil die Attribute zwischen minus 3 und plus 3 liegen. In der Praxis, dadurch, dass es aber 2 6 sind, gibt es halt so diese Glockenkurve, wo wir uns eher so um diesen Bereich 7 bis 9 herum oft bewegen. Und genau so ist das auch aufgebaut. Alles unter, also 6 oder drunter als Ergebnis ist ein Misserfolg, 7 bis 9 ist ein Teilerfolg und 10 plus ist ein voller Erfolg. Und das ist es. Mehr, mehr Komplexität hat diese Resolution-Mechanik nicht. Und das reicht auch vollkommen aus, weil jeder Move dann definiert, was bedeutet ein Teilerfolg, was bedeutet ein Erfolg, was bedeutet ein Misserfolg. Und es ist eben der Misserfolg im Speziellen, der halt dem Spielleiter die Gelegenheit in die Hand gibt, in die Geschichte einzugreifen und was zu machen.
1: Aber es ist der 7 bis 9, der Teilerfolg, wo die wirklich spannenden Sachen passieren. Weil was ich die besondere Stärke als, als die besondere Stärke empfinde von PBTA Games ist, dass sie auch sagen, was nach dem Wurf ist. Und dass das, was nach dem Wurf ist, niemals ist, es klappt nicht sondern es hat Konsequenzen wieder hier in der Erzählung. Das habe ich auch bei Fate sehr stark gefunden, dass man dort immer versucht hat, nicht Stopp zu machen, sondern Fail Forward, also wenn etwas schief geht, dann passiert etwas. Die Konsequenz ist in der Erzählung, die Konsequenz ist nicht unbedingt, dass deinem Charakter irgendwas nicht gelingt und dann ein, ja, halt so ein, ein echter Misserfolg ist, sondern die Konsequenz daraus ist das, was weiter passiert, was spannend ist. Und in diesen insbesondere in diesen sieben bis neun Teilerfolgen sind oft so Listen drin, sind teilweise Fragen drin oder Auswahllisten drin, wo du sagen kannst, okay, das und das könnte passieren oder du hast äh, eine schwierige Entscheidung zu treffen und sagst, äh, du kannst das machen, das hast du aber diesen Nachteil oder du kannst das haben, dann hast du den anderen Nachteil. Das heißt, das habe ich Ganz am Anfang gemeint mit, die Spielzüge helfen dir sehr stark bei der Improvisation, weil in den Spielzügen durchaus angelegt ist, auf einer ja nicht super konkreten Ebene, damit du es halt immer flexibel auf die Situation anwenden kannst, aber doch konkret genug, um dich zu inspirieren. Aha, das könnte jetzt also passieren.
0: Richtig und so wie du sagst, ich finde das PBTA für mich persönlich das Einzige Rollenspiel ist, dass es wirklich gut schafft, das Thema narrative Kontrolle in eine Mechanik zu verpacken, die sich wie ein klassisches Rollenspiel anfühlt. Also, wenn zum Beispiel bei Ten Candles die Würfelmechanik ganz explizit darauf ausgelegt ist, eigentlich nichts anderes zu tun, als das narrative Recht zu entscheiden, ist es bei ganz klassischen Rollenspielen ja immer so ein bisschen abstrahiert, dass es eher so, es geht darum, ob du deine Fertigkeiten anwenden kannst oder nicht, und daraus ergeben sich dann narrative Konsequenzen. Und hier bei PBTA ist das extrem elegant verwoben, weil was es halt heißt, ist, dass du so einen ganz einfachen Raster hast von ist es ein voller Erfolg, dann hat der Spieler das Maximum an narrativer Kon äh, Kontrolle. Ist es ein Misserfolg, hat der Spielleiter das Maximum an narrativer Kontrolle. Und ist es ein Teilerfolg, dann ist es ein, 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 eine Situation, wo sich beide das Narrativ gemeinsam ausmachen müssen. Und das ist das Elegante dran, weil dieser Teilerfolg passiert sehr oft. Und das heißt, das stehen wir vor einer Situation, wo eben nicht nur eine Person die Geschichte bestimmt, sondern wo mehrere Personen die Geschichte mitgestalten. Und dann entstehen daraus immer neue Möglichkeiten, eben ähm, Fail Forward, in Zukunft wird es komplexer, in Zukunft wird es schwieriger. Du gestaltest die Geschichte aktiv dadurch, dass einfach zwei Leute dich zusammenraufen müssen, was jetzt passiert.
1: Ja, ein super Beispiel dafür ist dieser Zug, den es praktisch in jedem PBDA-Spiel gibt, eine Situation lesen, sich umschauen, so in diese Richtung heißt er immer, ja, also read the charged situation heißt er in Apocalypse World und wenn du, das ist halt auch eine Situation, die in jedem Rollenspiel logischerweise vorkommst, du willst herausfinden, was ist hier eigentlich los und der funktioniert dann meistens so, dass du eine Reihe von Fragen stellen kannst, je nachdem wie gut es dir gelingt, kannst du mehr oder weniger stellen die Frage könnte zum Beispiel sein, was passiert hier als nächstes oder wer hat hier wirklich die Kontrolle? Was eine ganz wichtige Regel beim Spielleiten ist, ist dann nicht eine geradlinige Antwort zu geben. Also wenn jemand fragt, wer hat hier wirklich die Kontrolle, sagst du nicht der böse Zauberer im nächsten Raum. Sondern es passiert etwas in der Erzählung, das diese Information dem Spieler gibt. Also, du bemerkst vielleicht ein Schild mit einem Symbol, das du schon einmal gesehen hast, das für eine alte Zauberstuhle steht, äh, über der Tür, die in den nächsten Raum führt. Und so kannst du Dinge einerseits sehr, sehr leicht improvisieren und andererseits Informationen vermitteln, ohne auf die Metaebene zu wechseln.
0: Das ultimative Show Don't Tell. Ganz genau. Ein anderer Move, der auch in vielen PvdA-Games vorkommt, den ich am, beim ersten Mal Lesen nicht so ganz verstanden habe und je länger ich ihn verwende, desto eleganter finde ich ihn, ist Aid or Interfere. Das auf der einen Seite der klassische ich unterstütze einen anderen Spielercharakter bei seinen handlungen move ist, aber da kommt eben der Interfere-Part hinein. Sie sagen in der Beschreibung, es ist meistens relativ offensichtlich, wenn ein Spieler einen anderen Spieler unterstützen will. Der Move ist auch speziell nur auf Spieler ausgerichtet. Da geht es nicht darum, ob du NPCs unterstützt oder nicht. Aber es gibt halt auch oft genug Situationen, wo ein Spieler was tun will und ein anderer sagt, das ist eine total dämliche Idee, lass uns das nicht machen. In klassischen Rollenspielen wird das halt ausdiskutiert, bis dann entweder irgendeiner was tut und dann alles explodiert und die Konsequenzen im Raum stehen oder bis man sich darauf geeinigt hat und dann eh alle sagen, ja, okay, machen wir das so. Und hier hast du die Möglichkeit, diesen ganzen Prozess so ein bisschen abzukürzen, weil wenn du merkst, dass sozusagen einer was tun will und ein anderer dagegen ist, dann kann der Spielleiter auch sagen, ja okay, eigentlich willst du jetzt gerade einen Intervier-Move machen. Das muss jetzt nicht heißen, dass du dem anderen quasi das Hackel ins Kreuz haust, das kann auch einfach nur heißen, dass du ähm, die ganze Zeit dort stehst und sagst, nein, 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 ja? und dass dem anderen noch nicht egal ist. Und da kannst du halt total viel Dynamik auch zwischen den Charakteren auslösen durch die Fragen, die dann auch wieder bei diesem Move dabei stehen und so respektive durch die Entscheidung, wem du jetzt einen Bonus oder einen Penalty gibst, passiert viel mit relativ wenig Regelaufwand. Das ist
1: überhaupt etwas, was sich, glaube ich, durchzieht hier durch PBTA-Spiele. Es passiert viel durch wenig Regelaufwand. Du hast ja vorher gesagt, es gibt sehr wenige Spielzüge, eine Handvoll voll Grundspielzüge und drei, vier, fünf, sechs vielleicht Charakterbuchspielzüge, je nachdem, wie weit du schon fortgeschritten bist. Das Spannende dabei ist aber, dass dieser Spielzug in keiner Situation gleich ausschauen wird. Dass du ihn vielleicht an einem Spielabend 15, 10, 15 Mal anwendest und jedes Mal wird er anders sein, weil er so flexibel ist und weil er sich an die Situation anpasst. Und deswegen ist es einfach genug, einen Spielzug zu haben, der heißt trotzen zum Beispiel in Dungeon World, wo jedes Mal, wenn du handeln willst und es ist gefährlich, machst du diesen Spielzug. Dann brauchst du keinen mhm. Skill mehr sozusagen für Klettern, du brauchst keinen Skill mehr für irgendwo durchbrechen, wenn andere auf dich schießen und so weiter und so fort. Und je nachdem, was die Situation ist, wird in diesem Spielzug auch beschrieben, wirfst du halt auf einen anderen Wert,
0: fertig. Da kommt auch dazu, dass, so wie wir am Anfang schon gesagt haben, ein Spielzug wird einfach durch die Fiktion ausgelöst. Und da sagen die Regeln relativ klar, er wird immer ausgelöst. Punkt. Es gibt kein, die Situation passiert, der Move würde theoretisch ausgelöst werden und er wird nicht ausgelöst. Aber gleichzeitig ist dann sozusagen in der Spielleitersektion auch wieder drinnen die Diskussion, dass es schon auch dem Spielleiter ein bisschen obliegt, wann er Moves entforst und wann nicht. Das ist für mich so ein bisschen das PBDA-Äquivalent von ich würfel hinter dem Spielleiter und sage dem Spieler das Ergebnis, angepasst auf das, was ich halt als Spielfluss haben will. Da steckt einfach auch ein bisschen Spielraum drin, dass wenn Gefahr trotzen fünfmal hintereinander heißen würde, ich weiche den Pfeil aus, ich weiche den Pfeil aus, ich weiche den Pfeil aus, dann ist es vermutlich in den meisten Situationen nicht super relevant, das zu machen, weil entweder heißt, das ist eine Sammelsituation, wo einfach die ganze Zeit Leute auf dich schießen und du würfelst einmal für die Situation, oder du kommst, da rennst tatsächlich fünfmal hintereinander in unterschiedliche Räume, Situationen und Umgebungen, in denen dir das passiert. Aber dann kannst du auch überlegen, ob es hier relevant ist, den Spieler jetzt schon zum fünften Mal drauf würfeln zu lassen, ob er den Pfeilen ausweicht oder nicht. Oder vielleicht irgendeine andere Gefahr in der Situation zu finden, die eine spannendere Geschichte macht.
1: Das steht auch sehr explizit in Apocalypse World. Wie lange es so ein Spielzug dauert, die Zeit, die zeitliche Dimension von einem Spielzug ist super flexibel. Ein Spielzug kann sein, eine Handlung, eine Sekunde oder eine Woche, ein Monat, je nachdem, wie die Handlung sich halt entwickelt.
0: Und da gibt es interessanterweise auch ein paar Games, die diese zeitliche Dimension sehr bewusst ähm, bei verschiedenen Moves nutzen. Also es gibt einige Games, die Downtime-Moves haben, die quasi dann passieren, wenn die Spieler eigentlich gerade nicht aktiv am Spielen sind. Und eines der interessanterweise schrägeren Beispiele, dass sich hier sehr viel Raum nimmt, um mit Moves zu spielen, ist Blades in the Dark. Blades in the Dark ist, wenn man so das Regelwerk liest, eigentlich gar nicht so nah an anderen PPDA-Games dran, wie man denkt. Aber man merkt dann schon ganz klar, dass es aus PPDA kommt. Und es wird auch quasi als PbtA game gelistet. Aber halt in der Kategorie System Outliers.
1: Hm, genau. Ja, das trifft sehr gut. Sollen wir noch ein bisschen über die Spielleitung sprechen? Weil ich glaube, das ist vielleicht das kontroversiellste oh ja. Thema. Wir haben da kürzlich auf Twitter mit dem Jan Malzböhler und dem Cell länger drüber diskutiert, wie das jetzt eigentlich ist. Ist der Spielleiter bei PBTA so ein richtiger Oldschooliger-Spielleiter-Willkür? Ich sage, wie es läuft, ich gegen euch. Oder ist er wirklich ein Erzählspielding? ding und ist er nur da, um das Spiel zu moderieren, das eigentlich die Spieler gestalten oder irgendwas dazwischen?
0: Ich fange jetzt einfach gleich mal mit meiner Meinung an. Ja, do it. PBTA-Games machen mehrere Dinge sehr explizit. Das eine ist, der Spielleiter heißt nicht Spielleiter, sondern Master of Ceremony. Und ich finde das eine unglaublich intelligente Namenswahl, weil es gleich von Anfang an diesen Eindruck vermittelt, dass die Aufgabe des Spielleiters nicht ist, das Spiel zu leiten, sondern die Aufgabe des Masters of Ceremony ist, ein, ein, den, den Abend zu begleiten, zu moderieren. Und genau dieses Moderieren ist das Wichtige. Es geht ums Fragen stellen, es geht darum, ähm, so, also der Spielleiter hat in PvdA-Games auch immer eine Agenda. Und ein zwei Punkte dieser Agenda, die ich so unendlich wichtig finde, ist das eine ist, be a fan of your players, of your characters. Das heißt, es sagt ganz explizit, es geht nicht darum, dass du gegen deine Spieler und deine Charaktere arbeitest. Es geht darum, dass du sie Leiband findest und in den Situationen schaffst, in denen sie Outstanding Dinge tun können, in denen sie urcool dastehen. Und das andere ist in Apocalypse, so schön, war halt so schön beschrieben, mit Barf Forth Apocalyptica. Nutze jede Gelegenheit, die du hast, um die Welt, in der du spielst, zu detaillieren. Alles, was der Spieler tut, nimm's und schieß es als Wolli zurück mit ein bisschen mehr Flavor-Sauce. Alles, wo Fragen gestellt werden, stelle Fragen, die erstens hart zu beantworten sind und zweitens wieder den Flavor des Settings rüberbringen. Und auch wenn du dazwischen einfach irgendwas beschreibst, nutze immer die Gelegenheit, das Setting lebendiger und spannender darzustellen und den Leuten neue quasi Angriffsflächen zu geben, um was zu machen mit der Welt.
1: Super spannend, wenn man sich diese ganzen Hacks- und PBDA-Spiele anschaut, ist, wie die umgehen mit den, mit der Agenda und den Prinzipien. Also es gibt zwei Dinge hier, die Agenda, das sind sozusagen die obersten Ziele des Spielleiters, die das Spiel dem Spielleiter vorgibt und die Prinzipien, die so Leitlinien sind. Also äh, sein Fan deiner Spieler ist übrigens ein, ein Prinzip. Also du siehst, das ist auch ein bisschen austauschbar. Aber grundsätzlich soll, soll der Spielleiter die Situation beschreiben, die Regeln befolgen, Spielzüge durchführen und die eigene Vorbereitung, so sie halt da ist, nutzen. Aber zum Beispiel in Dungeon World, sie ist die Agenda, also die obersten Ziele, stelle eine fantastische Welt dar, mach das Leben der Charaktere zu einem Abenteuer und spiele, um herauszufinden, was passiert. Das ist dein Job, das hast du zu tun. Und immer dann, das ist quasi die, die der Spielleiter Hinweis hier, immer dann, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, immer dann, wenn du dir nicht sicher bist, soll ich A oder B, schau dir die Agenda an, schau dir die Prinzipien an und handle dementsprechend.
0: Ich bin nämlich ein Riesenfan von der Agenda. Ich bin im Allgemeinen ein Riesenfan von dem, was PBDA Games mit der äh, Spielleiter oder Master of Ceremony Sektion machen, weil es für mich so ein Kodifizieren von Spielleiten ist, das weggeht von dem so üblichen, hier hast du eine wissenschaftliche Abhandlung darüber, was die philosophischen Grundlagen von guten Geschichten erzielen sind und hinzu: hier hast du eine klare Spielanleitung, mach diese Dinge und es wird ein gutes Spiel rauskommen dabei. Und sie haben wirklich, wirklich die Essenz von dem, was für mich persönlich Spielleiten ist, gut runtergebrochen, kodifiziert. Eben dieses, stelle eine fantastische Welt da. Genau deswegen sitzen die Leute hier. Sie wollen eine bestimmte Welt erleben. Macht das Leben der Charaktere zu einem Abenteuer. Na klar, ich will nicht den Accountant von Links spielen. Ich möchte ein spannendes Abenteuer erleben. Und Spiele, um herauszufinden, was passiert, klar, weil das stellt die Spieler in den Mittelpunkt. Das heißt, das sind drei ganz offensichtliche Punkte, die dazu führen, dass ich ein gutes, spannendes Spiel habe, die auch jeden Spielleiter, der ein bisschen Erfahrung hat, ziemlich schnell dämmern werden. Aber hier muss ich sie nicht zwischen den Zeilen herauslesen, sondern ich kriege sie in drei knackigen Sätzen um die Ohren geknallt, mit dem Zusatz, und wenn du dir nicht sicher bist, was du tun sollst, liest dir diese drei Punkte wieder durch. Ja.
1: Und in Dungeon World, wenn du zum Beispiel einen Dungeon-Starter kannst, das ist so ein einseiter Abenteuersteinbruch sozusagen. Nachdem die Prinzipien die Agenda so kurz sind, sind die dort jedes Mal bei jedem Abenteuer nochmal abgedruckt, damit du sie nicht vergessen kannst. Und ich finde das auch relativ stark. Jetzt in der Diskussion, die wir auf Twitter geführt haben, war halt dann so der Zwischenruf selbstverständlich da. Ja, aber das ist ja da, was das sowieso eh klar. Das heißt, das, was Spielleiter schon immer gemacht haben.
0: Ja, aber genau, das ist der Punkt. Es ist eh klar für Leute, die schon lange Rollenspiele spielen und Spielleiten. Es ist eh klar für die Leute, die sich durch 150 Seiten an Spielleiterempfehlungen durchgewälzt und gequält haben. Es ist eh klar für Leute, die eine gesunde Intuition darüber haben, wie Narrative funktionieren. Aber es ist nicht klar für Leute, die das noch nie gemacht haben. Und das rechne ich PbtA so hoch an, weil es nicht nur dem Spieler den Einstieg ins Spiel extrem leicht macht, sondern auch dem Spielleiter. Pwta ist für mich wirklich deswegen ein Erzählspiel, weil es die Qualität hat, dass ich mich hin Setzen kann. Zugegenermaßen, der Spielleiter sollte das ganze Buch davor einmal gelesen haben. Aber im Prinzip kann ich mich hinsetzen, ohne vorher jemals ein Rollenspiel gespielt zu haben. Halte mich einfach an die Anleitung und werde dann spannenden Rollenspiel haben dann.
1: Ja, und das nächste, was dazu kommt, sind dann die Spielleiter-Spielzüge. Der hat nämlich auch Spielzüge. Der Spielleiter würfelt ja nicht. Ja? Der hat jetzt keinen Bogen, wo die draufstehen und dann sind die erklärt, sondern das sind eigentlich Reaktionen. Und ich finde es auch super interessant, wie das, was Spielleiter eigentlich schon immer gemacht haben, nämlich oh dein Wurf ist schief gegangen oder oh dein Wurf hat geklappt. Was ist jetzt die Konsequenz davon für dich, für uns, für die Handlung? Und das wird hier so ein bisschen kodifiziert. Ja? erstens mal, wann darfst du, wann sollst du solche Spielleiter-Spielzüge überhaupt durchführen? Nämlich nicht einfach immer, weil du gerade Lust hast, sondern im Prinzip nur in drei Gelegenheiten. Erstens Jemand verhaut deinen Wurf, also 6 Minus, dann bist du gefordert. Was passiert jetzt? Mach ein Spielleiterzug. Zweitens, dann wenn alle darauf warten, dass irgendwas passiert und keiner mehr weiter weiß, sozusagen dann kommst du ins Spiel, weil die Spieler haben gerade aufgehört zu spielen. Und drittens, wenn dir einer der Spielerinnen und Spieler eine goldene Gelegenheit auf dem Silbertablett serviert. Ja, zum Beispiel, was wirklich Dummes macht und es herausfordert. Und dann machst du einen Spielzug.
0: Und die Spielzüge sind in dem Fall auch als Moves bezeichnet, aber ein bisschen, oder Spielzüge bezeichnet, aber ein bisschen anders als das, was die Spieler tun. Nämlich, so wie du sagst, die sind eher so Kodifizierungen von Konsequenzen. Ja. Und auch da wieder, ist in Wirklichkeit alles, was in, in der PBTA äh, Master of Ceremony Section drinsteht, kannst du eins zu eins auf andere Rollenspiele anwenden. Ohne, dass du viel modifizieren musst. Die Agenda funktioniert in jedem Spiel, die Leitfäden funktionieren in jedem Spiel, wann du eingreifen solltest, funktioniert in jedem Spiel und die Moves, die du machen kannst, funktionieren in jedem Spiel. Denn es sind so simple Dinge wie, enthülle eine unangenehme Wahrheit, zeige Anzeichen einer nahenden Bedrohung, verbrauche Ressourcen, trenne die Gruppe auf, verursache direkten Schaden, bring jemanden in Schwierigkeiten. Also äh, Sachen, die eh relativ offensichtlich sind, aber, und das fand ich auch sehr, sehr spannend, nicht in jedem PbtA buch exakt gleich sind. Nämlich die Unterschiede, die es hier gibt, zielen alle darauf ab, das Genre oder das Setting, das dieses spezifische Spiel transportieren will, gut umzusetzen. Das heißt, also Enthülle, eine unangenehme Wahrheit ist zwar vielleicht grundlegend in Dungeon World, in Apocalypse World, Beides als Move beschrieben, aber die unangenehme Wahrheit, wobei andere Beispiele sagen wir in äh, Dungeon World und in Monster Hearts. Ähm, Monster Hearts ist ein Game über ähm, Highschool Monster und ähm, Romances und da ist die unangenehme Wahrheit wohl eine ganz andere, als wenn ich in einem Dungeon vor einem stinkenden Troll und, ups, seinen drei Brüdern stehe.
1: Das Beispiel bringt es auch voll auf den Punkt, warum es so sinnvoll ist, diese Dinge zu kodifizieren. Und ich glaube, jetzt haben wir auch eines der Geheimnisse so ein bisschen aufgebohrt, warum diese Hacks und diese verschiedenen Spiele so erfolgreich sind und warum so viele von ihnen rauskommen, weil es so wahnsinnig einfach ist, wenn du mal das Grundprinzip verstanden hast, dann weißt du, wo du hinschauen musst, um zu verstehen, worum es in diesem Spiel geht und ob es dich anspricht. Du schaust die Agenda an, du schaust die Prinzipien an, du schaust die Spielzüge an, das sind vielleicht 10, 15 Seiten in diesem Buch oder in diesem Hack und dann weißt du, ah, okay, in diese Richtung soll es gehen.
0: Es ist genauso, wie Fred Hicks in, in, in unserem Diskussion gemeint hat, dass Fate quasi so ein, ein Toolkit zur Genre-Emulation ist, fühle ich das bei PBTA noch viel, 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 viel stärker. Weil so wie du sagst, wenn ich mir diese 15 Seiten durchgelesen habe, dann weiß ich, was für ein Spiel dabei rauskommen soll und Eben, wenn das Spiel Dungeon World heißt, dann ist die Abgrenzung zu Apocalypse World eine ziemlich klare, selbst wenn diese 15 Seiten eigentlich relativ fuzzy sind in ihrem Wording und in ihren spezifischen Regeln. Und das ist auch das Interessante, wenn man sich die ganzen Games anschaut, die hier außen sind. Es gibt, also meiner Meinung nach ist das Cyberpunk-Subgenre das einzige, von dem es in pbta glaube ich, drei oder vier separate Games gibt. Aber ganz oft sind die Abgrenzungen zwischen den Games eigentlich sehr spezifische, sehr klare, und was das Genre dieses Spiels dann, des einzelnen Spiels dann ausmacht, ist einfach auch sehr gut kodifiziert in diesen ganzen Details.
1: Ja, da sehe ich auch einen großen Unterschied zu Fate und auch so ein mögliches Problem, das ich teilweise habe mit PBTA-Spielen im Genre und in der Emulation und in der Welt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du brauchst für jedes Genre eigentlich nur ein PBTA-Spiel, wenn es gut gemacht ist, weil es eben so offen ist, weil es eigentlich recht generisch ist und weil es ja darum geht, dass die Spielgruppe das Spiel zu ihrem Spiel macht. Das heißt, im Unterschied zu Fate, wo der Ansatz ist, recht spezifische Welten rauszubringen, die immer so ein bisschen schräg und oft genre mashups sind und einfach neue Dinge ausprobieren, ist es bei PBTA eher so, von meinem Gefühl nach, dass man versucht, alles, was es schon gibt in der Rollenspielwelt, in der Genrewelt, umzumünzen auf diese neue Designphilosophie und dann ist es auch fertig. Und wenn man da aufhört, was einige der Hacks machen, dann ist es für mich nicht so spannend. Es macht zwar Lust, PBTA zu spielen, also wenn ich gerne PBTA spiele, dann ist es natürlich toll, aus jedem Genre dann ein Beispiel zu haben, Andererseits kann man es auch sehr, sehr leicht äh, selbst machen.
0: Ja, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen First Wave und Second Wave. Die First Wave war so dieses, uh, wow, was ist das? Schauen wir uns mal Apocalypse World an. Ähm, und dann begreift man plötzlich, was PBDA ist. Und dann ist sozusagen das Erste, was alle machen, halt jeweils ein anderes Genre darin umzusetzen, weil das der einfachste Weg ist, PBDA mal wirklich auszuprobieren und zu begreifen. Und dann kommt aber so ein bisschen diese zweite Welle. Und für mich ist da das perfekte Beispiel Urban Shadows und Monster Hearts. Beides sind jetzt-Zeit-Settings, in denen ich Vampire, Werwölfe und andere Dinge spiele. Aber der Schwerpunkt in den beiden Games ist ein ganz ein unterschiedlicher. Beim einen ist es so diese kitzer vampire highschool romance schwerpunkt nämlich Monster Hearts. Und beim anderen ist es so die Dresden files urban political fantasy Seite Und das sind im Großen und Ganzen nicht zwei komplett unterschiedliche Genre, aber die Games fühlen sich komplett unterschiedlich an. Also das geht schon mit Pwta, aber es ist natürlich auch entsprechend mehr Aufwand, weil du musst halt wirklich verstehen, was das Game ist, das du kodifizieren willst und dieses sehr elaborate Verständnis dann in spezifische Regeln zu kleiden, die das auch gut abbilden ist dann auch wieder gar nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt. Das ist nämlich mein zweiter Vorwurf oder mein zweites Problem, das ich mit PBDA habe. Mein erstes Spiel, das ich gelesen habe, war Tremolos. Das ist ein relativ frühes PBDA-Spiel in einer äh, Mythos-Lovecraftschen Welt. Und das habe ich überhaupt nicht kapiert. Und auch das erste Mal, als ich Dungeon World im englischen -englisch Original gelesen habe, habe ich es nicht wirklich kapiert. Die ersten Spiele, die rausgekommen sind, war so ein bisschen... Didaktisch nicht gerade auf dem höchsten Niveau und sehr in die Richtung so Rollenspieler für Fortgeschrittene. Also es ist zwar zwischen die Buchdecke geschrieben, alles was man braucht, aber erklären tun diese Spiele PBTA überhaupt nicht. Oder diese das, die Philosophie und das wie das überhaupt funktioniert, das kommt einfach nicht rüber.
0: Da möchte ich an der Stelle zuerst mal das deutsche Dungeon World erwähnen, das in meinen Augen mit weitem Abstand das beste PBDA-Game ist, um als erstes Werk gelesen zu werden, um zu verstehen, was PbtA ist. Weil sie nämlich nicht nur sozusagen das Grundregelwerk Dungeon World übersetzt haben, sondern auch einiges an Zusatzinformationen in verpackt haben, das eben diese Erklärungsebene liefert. Ja. Und ich gebe dir vollkommen recht, wie ich das erste Mal angefangen habe, PBA zu lesen, war ich im Großen und Ganzen mit Fragezeichen eingedeckt und ich glaube, ich habe vier oder fünf Bücher gebraucht, bis ich wirklich an den Punkt angekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, ich stehe jetzt langsam, was die Philosophie dahinter ist. Jetzt kann ich die Bücher nochmal lesen. Ah, jetzt weiß ich, was ich tun wollen damit. Mhm. Also in der Hinsicht ist es definitiv nicht einsteigerfreundlich. Für alle Leute, die neu anfangen mit PBTA, würde ich wirklich das deutsche Dungeon World empfehlen. Aber... Wenn man dann mal hooked ist, wenn man dann mal entdeckt, was es Grandioses alles kann, dann macht es auch wirklich Spaß, die anderen Bücher zu lesen, weil die halt auch immer jeweils andere Takes und andere Interpretationen sind.
1: Aber jetzt sind ja wir da und können eine ganze Staffel lang über PPTA, über PPTA-Spiele, die Philosophie dahinter und wie sich diese Spiele anfühlen, reden und hoffentlich euch alle noch ein bisschen Lust machen, das auszuprobieren.
0: Also ihr habt jetzt eine ganze Staffel, vermutlich ein gutes halbes Jahr vor euch, wo ihr mit uns gemeinsam herausfinden könnt, ob PBTA wirklich euer Ding ist oder auch nicht.
1: Danke fürs Zuhören. Das war die erste Folge unserer vierten Staffel.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.